0: Мой друг, короче, шутит, у меня есть друг, который любит шутить то, что, Зураб, ты похож на московских грузин. Я спрашиваю, кто такие московские грузины? Он говорит, это те, у кого от грузи один только нос остался. Извините.
1: Было нам с тобой что-нибудь одеть видишь да. что у нас бэкграунд белый и мы да такие пофигу. белые ладно привет друзья всем привет добро пожаловать на мой канал по-русски издалека меня зовут Сергей и сегодня у нас в гостях Зураб.
0: Добрый вечер, день. Где бы вы ни были какая у вас ни была погода Тьфу, время суда.
1: И какая бы ни у была погода, это правда. Тем более, да. Значит, Зураб живет во Вьетнаме. Потому что я во Вьетнаме, и я разговариваю только с теми, кто тоже живет во Вьетнаме.
0: Какая дискриминация.
1: Какая дискриминация. Хорошо. И сегодня я бы хотел поговорить с Зурабом о том, ну, немножко его жизни, о том, как он здесь вообще оказался, и, да, кто такой, откуда, ну, чтобы пояснил за себя по
0: понятию. Да вообще, да.
1: Вот. Ну, сначала давай, Зураб, немножко расскажи о себе.
0: А, ну, с чего я могу начать? Родился я в городе Тбилиси, в республике Грузия, в далеком девяносто втором году. А потом, я постоянно забываю, 94-й год, это было 95-й, когда наша семья переехала в Россию. Мой отец учился в Москве, там у него остались университетские друзья. И, собственно, я вырос в прекрасном округе Москвы, который называется Зеленоград. Это зеленый район, очень далекий от центра Москвы, но с московской инфраструктурой, просто райское место, просто город-лес, город-сад, я там рос, развивался, закончил классную физмат-школу, потом поступил в МГУ, закончил МГУ, механико-математический факультет. Могу похвастаться, это один из лучших вузов страны, и он входит там в топовые вузы мира, там по крайней мере, в сотку точно, а если брать по разделу математика, там в сороке это войдет.
1: Позвольте мне 40. это перебить одну секунду. Да. Что интересно, Зураб учился на одном потоке, с моим дорогим другом да. из Иркутска, с да. Андреем. Андрей, если ты смотришь это видео,
0: привет тебе тебе. привет. <свят> да. Самое интересное, да, это было невероятно, когда мы в Хояне познакомились, да. сейчас мы находимся в городе Дананг, да, мы познакомились на вечеринке в Хояне и там разговаривали, и внезапно выясняется, о, у меня друг, он тоже репетитор по математике, тоже из ФГУ. И я такой, да ладно, а сколько ему лет? Ну, он 93-го года рождения. Я его знаю стопудово. <свят>
1: <свят> <свят> да, это было не... Ну, говорят, мир маленький, да? Очень и... маленький. Удивительно, как можно встретить э, знакомых тебе людей абсолютно на другом конце света.
0: Да, сколько я не путешествовал, столько раз вообще с этим сталкивался, что неожиданные знакомства сводились, узелки, эти вот коннекшены складывались да. на другом конце мира внезапно.
1: Хорошо. А, ну, значит, давай сегодня наш у нас не очень много времени, потому что Зурабу нужно будет ехать.
0: Да, бежать навстречу, да. А, но я чуть -чуть принес, человек. Да, да, вообще. бизнесмен. Знаете, я тоже своего рода предприниматель, да, как, как в том время было.
1: Угу. Вот, поэтому давай сначала начнем с того, а, как ты здесь оказался во Вьетнаме?
0: Ох, ну, в связи со всеми известными событиями, в, 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 которые происходят, к сожалению, на нашей родине, я в сентябре покинул Россию, то есть сначала я выехал через... Казахстан, где меня мои казахские друзья приняли как дорогого гостя, прям как в моей родной Грузии. Потом я поехал в родную Грузию, провел там 4 месяца, потом навестил своих учеников в Таиланде и в середине февраля прилетел во Вьетнам, как я думал, на месяц. Но приземлившись здесь, с первого же дня понял, что я влюбился в город Дананг, я хочу здесь остаться. Я э, был восхищен всем людьми, климатом, ценами, едой всем чем угодно. И то есть я понял, что устал менять страны, путешествовать прыгать из страны в страну, это конечно весело, но здесь я хочу остаться на подольше. Mm -hmm. вот. Тем более еще к тому же Донанг очень классное место с точки зрения цен, почему у нас у всех недавно порушилась наша национальная валюта, а с вьетнамскими ценами здесь очень можно переждать эту экономическую финансовую бурю, пока ты не наладишь новые источники дохода. Поэтому здесь в принципе мой... Уровень жизни ни разу не упал, даже местами он даже более яркий и такой насыщенный, чем московский, просто за счет местной инфраструктуры, местных масштабов, и при этом при небольших ценах.
1: Безусловно, я думаю, многие люди сейчас говорят, что Вьетнам находится в таком, по-английски так называемом, sweet spot, mm -hmm. то есть э, страна быстро развивающаяся, yeah. но она еще не развилась до таких до такой очень, скажем, дорогой да, инфраструктуры, когда все будет там, не знаю, да, до, 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 очень дорого, да, поэтому но в то же время не так все, скажем, плохо. Да. Поэтому сейчас очень классно здесь, друзья. Приезжайте к нам в гости. Да. Будем да. очень рады.
0: Да. Потом мы будем здесь с тобой сидеть, как коренные вьетнамцы, жаловаться,
1: понаехали в Да, не город". говори. Да вообще. Уже понаехал. И, вот. да, эти
0: иностранцы вообще какие-то...
1: Вот. Ну здорово, здорово, да. Ну, ähm, ты поехал из... Ähm... Получается, Но почему то поехал в Казахстан сначала когда ты, Почему не, допустим, в Грузию? Тоже многие же люди ехали в Грузию через границу пересекали.
0: Однажды, в 2016 году, когда я ехал из Грузии в Россию по земле, я пересекал Верхний Ларс, угу. этот вот перевал небольшой. Уже тогда в тамошних гигантских пробках я зарекся. Я лучше заплачу в разы больше, но я полечу. Потому что уже тогда был ад. И когда началась в России мобилизация, мама мне сказала, езжай. Через верхний Ларс в Грузии сказал: мама, лучше меня погибать отправят на войну, но в верхний Ларс я не поеду. Я там был, сейчас там будет еще хуже, чем тогда. Мне хватило тогда, мам. И в общем, я просто долетел до самой восточной границы с Казахстаном, городом Омском, там буквально час провел на границе. Может, два. Вау. То Да, есть там не
1: ставил палатку, там не Да нет, Господи. Не платил деньги за то, что. Слушай,
0: как бы математический склад ума, он тебя принуждает искать простые пути. Ты, как, говорится, ну, как говорил один из моих преподавателей, настоящий математик, пальцем не пошевелит, пока не найдет самый простой путь. И то есть я нашел выход через город Омск, да, то есть там буквально заплатил какие-то копейки таксисту, там тысячи три рублей меня довезли до города Павлодар, еще чуть накинул меня до Астаны, довезли, а в мне уже встретили мои казахские друзья, в которыми я в университете учился. И там уже абсолютно дешевыми авиабилетами, абсолютно дешевым бизнес-классом. Мне даже так тебе скажу, я полетел в Грузию. Это Вообще у меня с Казахстану просто большой привет, сердечко, то, как меня приняли мои друзья. Ребята, если кто-то из вас смотрит, спасибо вам огромное. То, как вообще э, инфраструктура страны, э, то есть при тамошнем уровне сервиса и низких ценах, и вообще эр Астана вообще отдельно просто сердечко. Я как авиационный гик, авиационный просто нерд, э, я прям очень оценил уровень сервиса, качество отделки самолетов, их возраст. То есть, ребята невероятно работают за невероятно низкую цену, то есть, там... И уровень там... Это очень недооцененная авиакомпания, mm -hmm. я тебе скажу, очень недооцененная. А именно? Air Astana. Air Astana. Да, mm -hmm. то есть, у них там, ну, действительно, я бы сравнил их, наверное, я, правда, у них только бизнес-облетал, но я бы их, ну, потому что он очень доступный, это mm -hmm. И Я бы его сравнил Бизнес у них точно лучше, чем у Аэрофлота, я бы сказал. Лучше, чем у Аэрофлота. Да, ну, э, да, тем более они в узкофюзеляжных самолетах своих, они очень классный бизнес-класс ставят, то есть очень со современный. То есть у Аэрофлота, в узкофюзеляжных самолетах я не видел современного бизнес-класса. У Аэрофлота хороший бизнес-класс только на дальних перелетах, а у Аэростана на всех.
1: Сейчас я думаю, как моя сестра будет переводить в субтитры узко фюзеля... самолеты. Yeah, <laughs> Хорошо. Narrow
0: body. Спасибо. Narrow body, wide body.
1: Все, прекрасно. А, тогда давай немножко... А, у нас не очень много времени. Я хотел спросить тебя. Вот Ты сказал, что твой математический склад ума помог тебе найти а, лучший выход из этой mm -hmm. проблемы. Right. Расскажи вообще о твоей работе. Ты, получается, преподаватель? Да. Правильно, да? да? И ты просто учишь людей математики или что-то более, ну, скажем, глубокое? А,
0: ну смотри, я, у меня есть ученики в России и за рубежом, да, я просто их готовлю по программе их школы или там к их экзаменам, да, и э, просто в течение своих уроков я еще делюсь теми каким-то своим жизненным опытом, образом жизни, например, у меня очень воодушевился один из моих учеников, который у него в этом году ЕГЭ сдавал, то есть он, э, я с ним то из Бангкока выходил на связь, то из Пхукета, то из Тбилиси, то из Астаны, то из Алматы, то из Маск. ото всю, потом здесь во Вьетнаме с ним дозанимался уже, и э, я даже помню. Ну, то есть я с ним делился, а вот сейчас я, короче, такой выход нашел, а сейчас я такой, а я придумал, как так выводить валюту, я придумал, как то это. И он это сам мотает на ус, и, то есть, наблюдая за моим образом жизни, он тоже это перенимает. То есть не то, чтобы я прямо этому конкретно учу, но иногда могу на уроках рассказать, а там, хочешь, расскажу, там, как Шазам работает, например, да? То есть это тоже математический алгоритм, он там определенным образом работают.
1: То есть математика, знаешь, мне всегда казалось такой очень теоретической наукой и крайне неприкладной, что ты не можешь, то есть, зная хорошую математику, ты не можешь ничего с этим сделать, если только не знаешь там физику, программирование, все такое, а оказывается нет.
0: К сожалению, это минус, минус постсоветского образования, потому что оно очень теоретическое, оно mm -hmm. очень сильное, придает тебе невероятный ум, но оно очень теоретическое, mm -hmm. то есть его необходимо, я считаю, балансировать западным, то есть, как бы сказать, нет, образование лучше и хуже, они просто разные, да. Mm -hmm. У каждого есть свои минусы и плюсы. Просто я удаленно сдавал курсы западных университетов изучал, а также я учил ну, mm -hmm. западных, там, американских, там, еще каких-то учеников. И то есть, там ну, у них очень много в приложений, они понимают, для чего они даже самые простейшие вещи изучают, да, но как бы не такая, не, не такая мощная у них подготовка. И, то есть у них бывают сложности с абстрактным мышлением. Mm -hmm. вот, и золотая середина, она где-то я стараюсь давать между ними.
1: Здорово. И, допустим, если у меня сейчас мои зрители смотрят этот наш подкаст, и им тоже интересно, не знаю, изучение математики, могли ли они с тобой как-то связаться или еще что-то?
0: Могут, да, конечно. То есть я, как правило, работаю, правда, с подростками, ну, mm -hmm. то есть э, с, там, с 7 по одиннадцатый, 12 класс, в зависимости от системы обучения, но там такая история, что да, я могу взять взрослых, просто мне очень интересно брать подростков, потому что это как у меня есть опыт выступлений в спорте по плаванию. Ну, я был такой продвинутый любитель, не профессионал. Там есть определенные микроциклы, когда ты готовишь своего ученика. То есть есть база, есть объемная работа, есть такая обработка деталей. И там уже там, нужно грамотно ученика еще перед экзаменом расслабить разгрузить, психологически его настроить. Это все огромный процесс. Да? Все то, то есть я люблю просто брать то, что называется long-term учеников. Потому что это как с точки зрения А работ, так и mm. с точки зрения стабильности дохода mm -hmm. Куда более beneficial, но выгодно, выгодно да. да. Простите, уже смесь языков у нас Все тут Все нормально, мы живем
1: да. за границей, поэтому да. я считаю, нам это допустимо
0: В общем, да, и то есть, ну, поэтому я обычно люблю таких И, собственно, мне еще очень нравится работать с подростками Потому что там происходит закладывание фундамента особенно в районе 7 8 класса 9 да то есть то что было до этого можно нагнать за один год легко вообще а то что после я помню самая тяжелая работа когда к тебе приходит ученик 10 11 там 12 класса у которого за предыдущие все годы один огромный пробел и этим фундаментом его нужно в режиме цепп нота в режиме паники учить просто все в него впихивать когда у вас остался год да, Но ну это тоже реально, это получалось Не такие выдающиеся результаты обычно выходят Хотя ну, по-разному бывало но выходило, да то, да.
1: то есть ты помогаешь ребятам, которые бывают совсем ну, нулевые, да. да, и им нужно подготовиться к экзаменам, Слушай, и за короткий промежуток да. времени ты их прям Слушай, прокачиваешь. Меня, ты меня как бывает... коуч, математический коуч. Ну, типа того, да,
0: у меня на самом деле моя самая лучшая специальность — это брать безнадежных детей и делать из них уровень хорошего математического образования. Круто. Да, круто. может быть не суперзвезд, но прям очень уверен стоящих на ногах. То есть у меня М -м. вот самый-самый мой классный ученик был Джордж, я поделюсь. С ним была история то, что он пришел ко мне в один... Он 12 лет учился, он пришел ко мне в 11 классе. Он с трудом мог э, там, решать квадратные уравнения, складывать дроби. А полтора года спустя у него по его программе, это IB, IB. Международный бакалавриат, uh, International Baccalaureate, у него ему нужно было писать так называемую курсовую работу. Там, Internal Assessment назывался это. Paper у него. то есть Это курсовая работа у него. В общем, я его вдохновил, рассказал, в общем парень, который с трудом решал квадратные уравнения и десятичные дроби складывал, да, он полтора года спустя написал курсовую работу на тему приложения дискретных преобразований в к обработке цифровых сигналов". Wow. То Это есть... звучит
1: как что-то крутое,
0: я не все понимаю. Это второй курс математических факультетов. Wow. Это, то за есть...
1: полтора года.
0: За полтора года. Но у нас, признаюсь, у нас был чит-код, потому что его основная программа была не такая сложная, поэтому мы ее покрыли за несколько месяцев, буквально. Ну, то есть, условно говоря, месяцев за 6 семь да, и потом у нас была возможность уйти вперед сильно, mm -hmm. Вот.
1: Слушай, ну, ребята, если вам интересна математика, если вы хотите себя прокачать, или у вас есть дети, которые подростки и они тоже хотят этим заниматься, то, пожалуйста, вот можете связаться с Зурабом. А он преподает на русском, на английском, на каком вы хотите. Там будет ссылочка в углу. Вот, на, на каком его... хотите,
0: нет. Как бы. На, на, на китайском я пока еще не умею преподавать. Ну, да,
1: Либо на русском, либо на английском. Да, вот вот за
0: эти давай я могу ответить. Я сейчас еще да. ирландский изучаю, но пока еще не дошел. Скоро на ирландском будет.
1: Поэтому, если вам нравится, такая идея, то вот можете с ним связаться, мы оставим там ссылочку. Так что вот такие дела. Да. Смотри, да. давай ты перейдем к другой теме, которая да. очень важна и что да. интересна нашим зрителям. Давай. Именно о том, что э, ты, ну, можно сказать, я знаю, у тебя есть много кровей. Ты Шесть. сказал, 6 кровей. кровей. Я всегда хвастался, что у меня четыре крови, но ты меня переплюнул. Какие у тебя? У меня русская, грузинская, польская и татарская.
0: Слушай, у нас есть три пересечения. Три пересечения, да. А я... Осетин, грузин, русский, украинец, белорус и поляк.
1: И поляк, да. Yeah. Интересно, что ты говоришь не кровь, ты говоришь именно национальность. Я mm -hmm. русский осетин, yeah. да. Вот, mm -hmm. Грузин, поляк, украинец, yeah. белорус. Well,
0: <laughs> ну знаешь, когда у меня спрашивают, кем ты себя идентифицируешь, я всегда классно отвечаю. Uh, я ирландец. Отстаньте <laughs> от меня. То есть ты
1: решил не заморачиваться? Ну в этом как году? бы да.
0: Слушай, я космополит всегда был, чуть ли не с детства, и как бы я чувствую себя гражданином мира, mm -hmm. и ровно поэтому я считаю, что я принадлежу к миру, поэтому у меня есть друзья отовсюду, mm -hmm. как бы я не заморачиваюсь, как бы сказать вообще.
1: Ну смотри, ну ты э, родился в Грузии во да. сколько, сколько тебе было лет, когда ты переехал в Москву?
0: Два с половиной где-то.
1: Угу. То есть, в принципе, ты полностью сформировался в Москве. Все да. твоя жизнь была вокруг Москвы.
0: Более того, к моему студу, я даже не говорю по-грузински. Я <свят> хочу его когда-нибудь выучить. Но просто я когда слышу Shame грузинскую речь. You. Да, я когда слышу грузинскую речь, это просто, знаешь, как, как мед в уши просто. Это прекрасно. Да, оно так красиво звучит. То есть я, собственно, поэтому начал уже учить ирландский. Я думаю, еще добраться до грузинского, французского и японского.
1: Я тоже хочу изучать грузинский. Но я думаю, что я буду изучать грузинский только тогда, когда я буду жить в Грузии. Потому что если я живу за пределами Грузии, это будет трудно. Это очень сложно. Я думаю, не, есть, не, не существует много качественных материалов для изучения грузинского, я думаю, что лучший способ изучать его, это погрузиться в среду. Да. Как да. вьетнамский. Если бы я не жил во Вьетнаме, я думаю, я бы никогда не, не выучил вьетнамский до такого уровня. Вы видели, сейчас... как он
0: сейчас по-вьетнамски шпарил? Офигеть! Я с ума
1: Так, это было ничего. Ну, ладно, неважно. Давай вернемся к тебе, значит. Ты 90-е года. Россия, Москва. Как у тебя фамилия?
0: Валиев. Валиев. Ага. Осетинская имя... фамилия.
1: Осетинская. Но имя Зураб. Да. Вот ты пришел в школу, в первый класс или в детском саду. в детском саду еще ладно, но в школе. Было ли какое-то такое, что ты чувствовал, что ты немножко как бы нездешный, не что люди к тебе так обращались немножко, ну скажем, дискриминация была какая-то, либо когда ты был маленький, либо mm -hmm. когда был подросток, либо уже позже. Потому что в России, к сожалению, при всей нашей многонациональности, к сожалению, нетерпимость, да. да. нетерпимость, к сожалению, у нас до сих пор присутствует. Особенно, если люди смотрят на имя или на фамилию, mm -hmm. то они могут уже заранее... Э, допустим, сформировать. Сформировать, да, тебе какое-то представление mm -hmm. и, допустим, могут не дать тебе э, <с> <с> арендовать квартиру, <с> да. например. Это большая проблема mm -hmm. в Москве. Вы можете видеть объявление, написано «Только для славян». Да. Понимаете? И hmm. вот расскажи мне, с твоим опытом в жизни у тебя было что-то подобное, сталкивался, ah. начиная, допустим, с самого раннего возраста и по <свы> Был очень
0: забавный э, опыт в детском саду, когда дети еще не могли выговаривать все буквы, и меня называли жираф вместо зураб. <свы> про... <свы> это очень мило. <свы> Им это было просто удобнее так <свы> говорить. Блин, у меня
1: сок в нос залез.
0: <свы> ну и тем более я еще высокий, я метр девяносто три, и поэтому ну, как бы я и в детстве, ну ладно, в детстве я был поменьше, но выше в среднем, чем другие дети. Что еще? Господи, в школьные годы я практически с этим не сталкивался, я помню как-то иногда могли какой-нибудь анекдот про грузинную рассказать, но без желания меня задеть, ну просто, mm -hmm. да, им это казалось забавно, стереотипным, да, иногда мне это казалось немножко, ну, не камельфон, но как бы нормально, то есть ребята не хотели, один я помню, кто-то до меня как-то чуть-чуть докапывался, но так полушуточно что ли, ну потому что дурачок был. Сейчас мы с тем парнем хорошие друзья, mm -hmm. но ну, просто он тогда, наверное, не очень понимал, что говорит, он сказал, да mm -hmm. что-то он пош... что-то как-то он была какая-то полуконфликтная ситуация, он сказал, да а mm -hmm. что-то вообще в России забыл, хотя я по русски лучше, чем он, у меня по русскому были оценки лучше, чем у него. Ну как бы. Да, это у нас такое есть. Да, ну он как бы это этих проблем не было у меня, mm -hmm. но я столкнулся с этой проблемой mm -hmm. в универе. Mm -hmm. У меня был какой-то одногруппник один, он как позже выяснилось, он, по-моему, не, не, не все дома у него были просто. Он был немножко... Не все
1: дома, хорошее выражение. Значит, что немножко сумасшедший.
0: Немножко сумасшедший, да. Ну, как бы, когда ты учишься на очень сложном математическом факультете, там бывают такие персонажи. Как бы, и... Бывают
1: а, такие мирные, а бывают немножко агрессивные. Немножко
0: агрессивные, да. И тот чувак, он любил меня выводить из себя, докапываться до меня и, и как бы, сказать на национальной теме меня как-то подкалывать. Как бы мне это не, не особо нравилось из-за того, что он был мой, мой одногруппник какое-то время... У нас первые два года у нас сначала одни группы идут, а потом, когда ты выбираешь специальность, группы переформировываются. Mm -hmm. И вот, ну, то есть какое-то время мне приходилось с ним как-то взаимодействовать. Как бы, mm -hmm. понятное дело, я руку на него не подниму, как бы, потому что я считаю, что руку поднимать на человека нужно только в случае самозащиты. Тем более, когда я чуть-чуть попрактиковал боевые искусства, я понял, что у меня вся эта вот прыть, желание всем показывать, какое крутое это, отошло на второй план, и ты понимаешь, что Правильно. в самом крайнем случае, потому что не дай бог ты кого-нибудь не так ударишь,
1: да, то потом всю жизнь будешь расплачиваться за а, это. Да,
0: будешь жалеть, да. Или ты сам еще, если на кого-нибудь первый набросишься, а он потом тебе еще. Что Такое же, тоже ну, может быть. Ну, как
1: быть. бы, да, я думаю, что М -м. физическое насилие это самая крайняя вещь, к ты можешь пробегать,
0: Самая крайняя, да, да, да. И как бы вот. И к чему я говорю, да. И, то есть, ну, был только тот парень, да, mm -hmm. как бы. Но ну, он, наверное, единственный более менее запомнившийся случай дискриминации. Других случаев я вообще никак не припомню.
1: Ну, вот именно бытовой расизм, о котором я описывал, Во... такой то с точки зрения, что квартиры, там работы.
0: Вообще, ну, смотри, я всегда был фрилансером, и большую часть времени я жил своей жизнью с родителями. То есть, э, ну, я какое-то время жил в общаге, который я получил за работу на замдикана. Mm -hmm. Ну, просто людям из Зеленограда не давали общежития. Потому что живее на следующей остановке электрички, да, поэтому каждый день мне надо было ездить два часа в университет и два часа добра.
1: То есть у нас в России, если ты живешь в городе, в котором находится университет, обычно ты не можешь жить в общежитии. Да. То есть если ты из другого города, то без проблем. И он да. жил буквально, можно сказать, на окраине Москвы. Это даже, как сказать, не Москва, это как маленький город за Москвой, но ну, юридически, юридически Москва. Мы всегда были Москвой. Да, да. но де-факто mm -hmm. это находится совсем далеко. Ну, mm -hmm. ему повезло.
0: Да, мне очень повезло, да. Mm -hmm. В кавычках. В кавычках? Да, но потом, да. В общем, а, а в плане расизма, да, мне очень повезло, то что я практически ни с чем не сталкивался. Было, один из моих, один из отцов, моего, отец одного из моих учеников, он как бы однажды тоже, я что-то ему позвонил, он, когда у нас был первый созвон, он такой, Ничего себе, зурапа, даже без акцента говоришь, удивительно. Но я бы не сказал, что это расизм, это скорее стереотип какой-то. Mm -hmm. Да, меня это немножко смутило, но я так подумал, ну как бы да, я в России всю жизнь вырос. Mm -hmm. Мой друг, короче, шутит, у меня есть друг, который любит шутить, то, что Зураб, ты похож на московских грузин. Я спрашиваю, кто такие московские грузины? Он говорит, это те, у кого от грузи один только нос остался. Извините.
1: Неплохо, неплохо. Московские грузины, да. Но на самом деле такое понятие, как русские грузины, это довольно, я бы сказал, длинная история. Я смотрел документальный фильм Парфенова, не знаю, слышал такого. Про Парфенова
0: слышал, да, просто Вот у
1: него есть русские евреи, есть русские грузины, и то есть связь между нашими странами, она не последние 100 лет, это уже, наверное, 200-300 лет, я бы сказал. Еще со
0: времен, да. Слушай, да, да я даже, знаю, да, даже сколько там в каком веке у нас была царица Тамара, по-моему, 12 век, когда она, она, прик... она очень интересная дама была. Она сначала вышла замуж за русского князя, mm -hmm. потом она с ним развелась, отправила его обратно э, в Русь, так сказать, и вышла замуж за цетинского за князя с ним жила. Mm -hmm. Это было. Какая, да.
1: какая дама? Да. Такая, не нужны, уходи. Да. Русь, кстати. да,
0: Вот еще. Насчет фамилии моей, да, то есть у меня фамилия-то осетинская, Валиев, да, mm -hmm. но если ты будешь говорить Валиев, то это будет считаться как татарская фамилия. Mm -hmm. и, и, а... Валиев
1: звучит как татарская. Да,
0: и вот yeah. я, я сам... Я бы так
1: и подумал, на самом да. деле, когда видел твою фамилию.
0: То есть я сам об этом, на самом деле, узнал только, только уже в подростковые годы, как бы сказать, мне отец сказал, что вообще-то ты не Валиев, а Валиев, я такой, ого,
1: вот это поворот.
0: Вот это поворот, пап, да, и как бы... Да, и то есть, возможно, еще поэтому меня считали таким, ну, просто орусевшим парнем, который mm -hmm. просто с редким именем кавказским да.
1: Буквально вот еще пару слов хотелось бы у тебя спросить насчет твоего хобби Мне было mm -hmm. очень интересно, ты рассказала, что ты также любишь писать Да, да И скажи мне, что ты пишешь сейчас?
0: Слушай, очень разные вещи я пишу, я пишу в основном научную фантастику Иногда я пишу эротику у -у. Да. А, иногда какие-то жизненные истории Сейчас я все очень хочу написать Такой полубиографический роман Я думаю, пора за него сесть Просто в основном я пишу рассказы У -у -у. А а
1: Записки а юного математика Не совсем а
0: Я в свое время путешествовал в 2021 году я путешествовал по прекрасному острову Сахалин на Дальнем Востоке России. Ну, я вообще путешествовал по Точно под, под... Чехов настоящий. Вот, слушай, да. То есть Чехов оказался на Сахалине в 30, я оказался на Сахалине в 29, да. Он там провел три месяца, я провел там три недели, там он писал, я писал. Круто. В общем, да. И из, из всех мест на Дальнем Востоке, где я был, очень родным мне стал Сахалин. Я извездил практически весь остров, от Южно-Сахалинска до города Аха на севере. У них даже в песне есть строчка а ⁇ Ахули не любить? Аха, прекрасный город
1: а ⁇ ли не,
0: не любить. любить? Да, да, но те, кто чуть глубже знает русский, поймут дополнительный смысл. Как мне говорил мой наставник, может вы его знаете, это мой, мой наставник и друг Дмитрий Быков. Это известный писатель.
1: Очень известный. Я был шокирован, когда он мне сказал, что Дмитрий Быков, его наставник, я такой... Быков? И друг, тот, да. Тот, тот самый Быков?
0: Да, да. Мы, мы с ним праздновали Новый год в Тбилиси, я его по родным местам в Тбилиси водил, кормил везде. В общем, ну и плюс, да, еще до этого мы с ним в Москве познакомились, общались, я иногда бывал на его вечеринках, которые бывали в рюмочной около Тасса, Тасс, т а с, -С. это... Ну, информационное агентство. Информационное так. агентство, да, да. да. То
1: есть какое-то большое такое медиа, я думаю, Да, да, да. провластное.
0: Сейчас уже провластное, да? В 90-е, 90 начало нулевых было куда больше свободы в России. В общем, да, и мы с Дмитрием Львовичем, он мне сказал, «Зураб, вы должны написать роман про Сахалин, он будет очень популярен, потому что вы можете показать его таким, каким его не видел никто». Mm. И то есть, в принципе, наверное, это... Я как у меня соберутся силы, направлю силу на это. Хотя, конечно, у меня еще там есть куча других интересных вещей. Там, не знаю, там в Game я думал уходить. У нас была команда, с которой мы делали игру. Я там был как раз сценаристом. несложно сложно догадаться, да? команда. А вы
1: делали видеоигру? Да. И ты был сценаристом для этой игры?
0: Да, да, да. То есть у нас был программист, дизайнер, и я как сценарист, ну, точнее, я был сценаристом, геймдизайнером, был программист и был художник. Да, команда развалилась, но я думаю, к этому затеи вернуться. Это класс, классная вещь, мне это безумно нравится. Вот.
1: Да, и ты так говоришь, ты занимался плаванием. Да. Мне интересно, потому что я всю жизнь, когда я был подростком, нет, когда я был маленьким, в пять лет я начал, не помню даже, может, в 4 года начал плавать уже в речке. сам. То есть для меня плавание это была большая вещь. Я также занимался плаванием с 5 до 10 лет. А, ну, в бассейне бы... с тренером. В бассейне с тренером, да. Это сложно сказать профессионально или любительски, но как бы для ребенка это такой шаг, я бы сказал.
0: Прости, пожалуйста, там за окном просто несколько симпатичных девушек. Я просто недавно с девушкой расстался.
1: Ссылка в описании.
0: Да-да-да. Дамы красавицы, пишите мне.
1: Да, эм, и поэтому я хотел сказать, что э, мне, к сожалению, 10 лет я получил астму, бронхиальную oh. и аллергия была на, хло, на хорку, И я не мог продолжать заниматься плаванием больше. Ужас. Вот, да. И потом у меня это уже немножко успало, и к годам 14-15 я хотел вернуться, но мне сказали уже поздно. То есть с точки зрения, если как бы, ну, мой тренер сказал, что если мы хотим сделать тебя спортсмена, то все. Вот. То есть я мог бы, конечно, пойти плавать без проблем, но вот именно чтобы заниматься так. А я был очень хорош. Я не выпендриваюсь, просто хочу рассказать mm -hmm. мою историю. Да. У меня правда были часто многие медали за первые места. Вау. Wow. Вот, да. Ну, вот так потом, к сожалению, сложилась жизнь. Ну, как у тебя расскажилось к этому, как ты к плаванию пришел?
0: Ну, начнем с того, что в 13 лет я научился не тонуть. Хорошо. То есть до 13 лет я не умел плавать вообще. Потом как-то в море в Турции научился не тонуть. И до 23 лет я с плаванием особо не был никак связан, несмотря на то, что у меня тело для него создано с ростом, моей да. гибкостью какой-то такой вот, да. Угу. А... Или
1: к йоге.
0: Или к йоге, да. Выблезай да, сейчас с моими рычагами. У меня, правда, ладони немножко мелкие, да. То есть у моего отца были ладони и стопы больше, угу. хотя он был ниже меня сантиметров на 10. Угу. А, и, да, и, в общем, он, как сказать, ну, плавание для меня пришло, когда в 23 года я практически не мог ходить из-за травмы. Я бегал без тренера сам со своими, думая, что я сам самый умный, бегал полумарафоны, пробежал марафон. Это все, конечно, здорово, я молодец. Я смог себе доказать, что я просто все, все детство, и подростковый год был абсолютно неспортивным человеком. И то есть я смог себе доказать, что вот я могу, я такой красавчик, молодец. Ну и как бы да, это, за этим последовало три грыжи, остеохондроз, около 6 или 8 протрузий, не помню до сих пор. В как, как, да, то есть 23 года у меня было так, я, я вставал с кровати, я не мог проводить в ней кровати больше нескольких часов, потому что там мне стал, начало темнеет в глазах от боли страшной, отдавало в ноги.
1: Поэтому, друзья, если вы хотите пробежать марафон... Берите тренера, тренера, не торопитесь, не торопитесь никуда. Торопитесь,
0: Вообще да. в любом виде спорта, даже в плавании. Потому что даже если вы плаваете сами по себе без тренера, без поставленной техники, вы можете убить себе спину, плечи, шею, все что угодно.
1: Это правда. Несмотря на то, что, казалось бы, плавание самый здоровый вид спорта. Да. Я помню, что я плавал, наверное, по километру, по полтора. Недавно начал плавать, опять вернулся. И у меня прям болели вот здесь, не знаю, это либо плечи, либо что. Я, я плавал, вот это мышцы. Вот что-то, да, здесь, мне кажется, болело, здесь? да. А, ну
0: это трапез. они тебя просто не привыкли, скорее а, всего. Ну, может быть, просто может быть. Страшнее, если где-то здесь болят, здесь очень тонкие дельтовидные а -а -а. мышцы, не дельтовидные, не помню, как они называются, а также еще, ну, связки в плечевых суставах. Ну, где,
1: я точно привыкнуть. не помню где, но где-то вот здесь что-то болело, и mm -hmm. было не очень комфортно. И я ну, я да. думаю, поэтому надо, да, аккуратнее быть.
0: Да, да, и очень важно не торопиться никуда. Это, этому я научился благодаря травме. Mm -hmm. И потом, я в 23 года в качестве восстановление. Я еще вспомнил, я сидеть не мог больше полчаса. это ужасно. И там, не дай бог, лежишь, там не дай бог, как не так двинешься, тебя прострелит, а ты кричишь. И потом, ну, не кричишь, благородно делаешь. В общем, и потом... Так получилось, то что я в ВКонтакте у меня был, до сих пор я веду блог, про то, как я восстанавливался. То есть я его завел в 2015 году, когда я практически не мог ходить. И как я лечился постепенно, он превратился в блог спортивных будней. Потому что я тогда думал, либо вернуться к бегу, либо заново заняться единоборствами. Но плаванием мне назначили, как ну просто часть моего восстановления. С 23 до 25 я плавал чисто лечебно. Один разок я продолжу, успел, два раза я успел за то время заявиться на, на старт на открытой воде просто по приколу проплыть, а потом понял, давай я буду соревноваться в бассейне. Начал выступать в категории любители ветеранов, мастерс. Она, они организовываются как профессиональные соревнования, но просто ну, ты можешь там, плавать вместе там, с 50-летними мужиками, которые в молодости вы выполнили мастера, мастера спорта и плавают по-прежнему очень даже ого И ты с ними соревнуешься. Я просто там поменял одного тренера, потом другого, сменил локацию в центре Москвы. Самое интересное, я когда ездил в университет, из я вернулся после окончания университета к себе в родной Зеленограду и Я думал, что вот все, короче. Сейчас я больше не буду из Зеленограда ни ногой, да, а потом, чтобы я когда-нибудь еще ездил в эту Москву вашу, да, из Зеленограда на электричках, да упаси Господь, да. А потом, а потом <связывая> я начал ездить в центр Москвы на тренировке, то есть это занимало поменьше времени, у нас пустили экспресс поезда и путь от моего дома в Зеленограде до моего бассейна Чайка занимал только час и обратно час, ну может час 05, но как бы это мотивация, это уже другой подход и то есть я тренировался в прекрасном бассейне под открытым небом в центре Москвы. Круглый год, там, особенно ты плаваешь, на тебе снег падает, и я начал выступать, я начал брать разряды, ну, юридически не мог оформить, но нормативы разрядов я выполнял, то есть у меня самые, самые мои личные рекорды, если это вам о чем-то скажут, в основном по короткой воде, на английском это short course, да, а длинная вода это long course. Спасибо. Короткая вода – это 25 метров бассейн, да. длинная – 50 метров бассейн. короткой воде это
1: как, как спринтер получается? Не-не, да, не,
0: 50 метров – это бас, бассейн. Просто в бассейнах за счет количества поворотов, да -да -да. в 25-метровом у тебя чаще повороты, да -да -да. поэтому все результаты там быстрее. Поэтому а -а -а. там а -а -а. разные нормативы, рекорды да -да -да. мира и так далее. Я специализировался на 200-400-800 метров, начинал я с открытой воды, но потом специализировался на этом, то есть у меня наличный рекорд на 800 метрах, там 10 минут 14 секунд, по-моему, на 400, да, 4.54, на 200, там что-то в районе 2.12, что ли, по короткой воде.
1: Но это очень быстро, да. Я знаю, потому что я недавно тоже пытался плавать, и я думаю, я 800 метров за полчаса проплывал. Ну вот
0: да. Сейчас я чуть-чуть... Подзабил, и я решил взять перерыв из-за некоторых моих э, мелких проблем со здоровьем, не вызванных плаванием абсолютно, но оно их, наоборот, откладывало, их проявление. То есть мне врачи сказали, то, что здорово что ты занимался, потому что на это, иначе бы это у тебя вскрылось там в 25, например. Да? И то есть, э, ну, я не секрет, ну, просто там с гормонами витаминами некий сбой. То есть, и плавание до, до последнего помогало мне себя поддерживать. И сейчас я просто плаваю только, чтобы там, не знаю, не стать толстым чуть-чуть а, для себя, и как бы я планирую к этому вернуться, когда лечусь, и, собственно, да, сейчас я временно взял перерыв, но ну, плюс еще там по миру решил поездить внезапно, вот, и да, то есть, с тех пор я просто понял, я очень сильно поверил в себя, у меня даже была история, когда мы с моим тренером, я когда был в Грузии у своей бабушки в очередной раз, я тренировался, вот, на бассейне ко мне подошел один из тренеров, он оказался менеджером сборной Грузии, он предлагал мне сходить, э, приехать на соревнования среди профессионалов. Он предлагал мне приехать на соревнования среди профессионалов и заявиться. И, то есть в 2020 году мы думали с тренером, давай попробуем стать чемпионами Грузии, потому что у них в среднем нормативы меньше, чем у нас. Там не такой мощный уровень плавания. И, то есть, но COVID, к сожалению, нарушил наши планы. Да, так мы вообще, мы с тренером сидели, смеялись. Я помню, мы с ним сидим в бане у нас. в бассейне, и он говорит, «Слушай, а вот прикинь, ты станешь чемпионом Грузии, и они тебя на Олимпиаду отправят». Вот это будет Было прикол. Бы круто, да. Да, и то есть я был тогда нереально мотивирован, то есть тогда я уже начал по своим личным результатам, которые я вам назвал mm -hmm. на соревнованиях, я уже к этим цифрам приблизился на тренировках, то есть когда ты на тренировке, будучи под нагрузкой после зала, бритый в обычных плавках, в бассейне плаваешь с временем близким к своему соревновательному, который у тебя был несколько месяцев назад. Mm -hmm. Это, конечно, невероятный пик, но потом наступил ковид, и все развалилось.
1: Вот видите, ковид кому-то мешает? А кому-то помогает. Благодаря ковиду я создал этот канал Я начал преподавать русский. Так что спасибо ковид. Да.
0: Слушай, я ковиду тоже благодарен, потому что пока я сидел дома, я практически не тратил денег. Я накопил большое количество денег, которые я реинвестировал. Очень неплохо. Ну, правда, часть инвестиций в санкции санкций заморозили. Ну, как бы, так сказать, не будем о грустном. В общем, да, ну а на часть этих денег я, допустим, живу сейчас, когда у нас кризисное время. То есть эти деньги мне сейчас помогли очень сильно. Они помогли мне выехать из России, они мне помогли здесь существовать пока у меня сейчас есть некоторые у меня проси... пока мне просил доход так что да
1: круто слушай мы можем еще долго так разговаривать да. часами но во первых да. он уже опоздал <св> <св>
0: да меня уже ждут я беру <св> такси себе. мне
1: тоже нужно будет бежать спасибо да. ребята что были здесь что смотрели наше видео вот. У нас, я бы сказал, сегодня мы поговорили обо всем. Нет какой-то конкретной темы, да. но я думаю, что Зураб просто очень интересный человек, и с ним очень приятно Спасибо. разговаривать.
0: Взаимный. Да.
1: Вот. Поэтому, друзья, если у вас есть какие-то вопросы к Зурабу, то пишите в комментариях под этим видео. И, как обычно, спасибо Лис и Джоэлу за поддержку и всем другим нашим патронам. Да. И если вы хотите стать также патроном, то переходите по ссылке вот там.
0: Я его уже чаем угостил. А <laughs> ничего-ничего. Да. Я его уже чаем угостил. Это считается патроном?
1: А, да, почти. <laughs> почти. Теперь нужно тебе каждый месяц меня чаем угощать.
0: Договорились. Слушай, мы, мы кстати, если будут еще вопросы мы можем еще записать что-нибудь. Да, так что можно, и...
1: можно будет. Да, Я поболтать да. всегда рад. Все, отлично.
0: Давай. Работать. Спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока.